0: tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: Y si además de contemplar la belleza de los colores del arco iris y de las mariposas, nos aventuramos a comprender por qué los vemos y por qué ocurren, entonces podremos tener la certeza de un disfrute más pleno Luz y color Episodio 6 Animales que se expresan con colores Después de todas estas travesías por la luz y el color Marga y Santi se sientan a recordar los momentos vividos y captados por sus cámaras ¿Cómo olvidar el horizonte vestido de arcoiris, el azul del cielo y de las mariposas morfoazul? Foto a foto se dan cuenta de algo.
2: La naturaleza está compuesta de la paleta más completa de colores. Hay animales en la tierra y en el mar que se expresan con colores. Por ejemplo, los animales que emiten luz, que se les llama bioluminiscentes. Están las luciérnagas. También en el mar hay animales bioluminiscentes como los pulpos y las medusas.
3: En la Tierra hay algunos expertos en camuflarse, como los camaleones. Y en el mar están las sepias, que se camuflan con el medio en el que están. Ellas tienen diferentes capas celulares que producen colores, dependiendo de la interacción piel-cerebro-músculos-ambiente. Todos son un espectáculo de belleza,
2: color y viciencia Algunos animales usan los colores para mimetizarse con el medio. Así se ocultan de sus depredadores y a la vez pueden capturar presas para alimentarse. En algunos casos, los usan como medio de comunicación o para el apareamiento. Pero vayamos poco a poco, porque este tema es muy complicado. Para entender a los animales que expresan su voz a través del color, necesitamos estudiar muchísimo. Vamos a intentar comprender algo del tema.
3: Yo tengo entendido que hay muchos científicos del mundo que estudian estos fenómenos de la luz y el color. Los resultados de esas investigaciones se divulgan en páginas web de la BBC, de National Geographic, de Harvard y de otra cantidad enorme de instituciones. Los animales han inspirado muchos desarrollos tecnológicos. Algunos de estos animales se han sabido adaptar de manera muy óptima a su medio, utilizando el camuflaje.
2: Cuando la luz del sol llega a la piel de los animales, se producen diferentes fenómenos. Uno es la reflexión, es la reflexión, es la reflexión, que significa que la luz llega a la piel y se refleja o se devuelve. Otro es la refracción, que sucede cuando la luz ingresa a la piel y se desvía su camino. Y otro es la difracción, que sucede cuando la luz bordea la piel. Eso nos permite observar el color estructural, el color por pigmentos o por reflexión, como lo vimos en el caso de las mariposas.
3: También hay organismos animales o vegetales que producen su propia luz. Se dice que son bioluminiscentes. Lo que yo entendí es que la luminiscencia es un proceso molecular de producción de luz como respuesta a un estímulo externo. Mediante algún mecanismo se agrega energía a las moléculas. Ellas se excitan y al desexcitarse emiten luz. Y hay muchos tipos de luminiscencia, dependiendo de la manera de agregar la energía al sistema.
2: ¡Ay, sí! Por ejemplo, la electroluminiscencia. Que es la emisión de luz que se produce porque se aplica corriente eléctrica a un sistema.
3: Hay bombillos que emiten luz por electroluminiscencia. ¡Wow! ¡Qué chévere eso! También existe la triboluminiscencia. Esto es la emisión de luz porque se agrega energía al sistema con una deformación. Hay un experimento muy bonito para ver la triboluminiscencia. Es cuando uno le da un golpe fuerte a una bolsa de azúcar y se ve una emisión débil de luz. Por otro lado, existe también la quimioluminiscencia, que es cuando se emite luz por reacciones químicas.
2: Cuando la emisión de luces de organismos vivos ya no se llama quimioluminiscencia, sino bioluminiscencia, porque es un proceso bioquímico. ¿Qué sucede cuando ciertas proteínas reaccionan con sus correspondientes enzimas en una reacción de transferencia de energía que termina con la emisión de luz. Yo aprendí que las luciérnagas poseen un grupo de proteínas llamadas luciferinas que reaccionan en presencia de oxígeno con un grupo de enzimas llamadas luciferasas, produciendo luz de diferentes colores de tonos entre verde y rojo. Muchas especies son bioluminiscentes. En algunas especies el mecanismo es completamente químico. Ese es el caso de las que usan proteínas y enzimas para producir luz.
3: En algunas especies marinas se produce luz por estímulos mecánicos. Por ejemplo, un estímulo mecánico se da en los flagelos o cilios, que son como pies con los que algunos animales se impulsan para desplazarse. Cuando ellos nadan, el movimiento de esos montones de cilios son el estímulo mecánico para la bioluminiscencia. Esa luz que producen se difracta en los cilios. Y por esta razón, estos animalitos se ven como si fueran filas de bombillas luminosas, como de Navidad.
2: ¡Ay sí, Santi! Uno de esos animales de mar son los veroe carnívoros luminiscentes Se parecen a las medusas. En internet hay unos videos bonitos de ellos y de muchos otros animales luminiscentes
3: Mira, Marga, unos animales que me parecen fascinantes son los camaleones. ¿Qué tal cómo se camuflan, ah? ¿eh? Uf, cada vez se nos pone más grande el desafío de comprender esto de los animales que se expresan por colores, ¿no? Pero a ver, complementemos lo que tú comprendiste con lo que yo comprendí. Estos temas son muy complicados, pero son tan fascinantes que vale la pena que hagamos un esfuerzo para entenderlos. Al menos hagámonos una primera idea de esto. Sí, vamos poco a poco.
2: Los científicos dicen que la piel de algunas especies de camaleones está formada por diferentes capas. La más externa es transparente a la luz. Debajo de esa capa hay células con pigmentos que reflejan la luz de diferentes colores. La segunda capa, debajo de la transparente, no tiene pigmentos, sino que tiene unas nanoestructuras de cristales fotónicos que se repiten en el espacio y están embebidas en las membranas de las células.
3: Sí, y es en esa capa donde ocurre el fenómeno de coloración estructural en la piel del camaleón, porque el color de la luz reflejada depende de cómo se distribuyen esas nanoestructuras en la membrana celular y qué índice de refracción tienen.
2: Y fíjate, es impactante pensar que el color que vemos en algunos camaleones depende del movimiento de los músculos, ¿Qué ocurre cuando el animal se ve en peligro o se pone alerta para cazar una presa
3: o por el apareamiento? ¡Ay ve! ¡Eso también lo leí! Cuando los músculos de algunos camaleones están en reposo, puede suceder que los pigmentos de la capa intermedia reflejen preferentemente luz amarilla y los cristales fotónicos de la capa más profunda reflejen preferentemente luz azul. En ese caso, la superposición del amarillo y el azul hace que la piel del camaleón se vea como, como principalmente tonalidades que van del amarillo al verde.
2: En cambio, si el camaleón es perturbado por alguna situación externa como sensación de peligro o incluso cambios de temperatura, los movimientos de los músculos del camaleón estiran las membranas de las células. Entonces, se aumenta el área de la membrana donde se distribuyen los cristales fotónicos Eso hace que la luz reflejada en la capa más interna de la piel del camaleón Tienda a reflejar luz roja y no azul Como ocurría cuando el camaleón estaba tranquilo Si los pigmentos reflejan luz amarilla Y la estructura de los cristales fotónicos reflejan el rojo Entonces ese camaleón alterado Se verá principalmente de tonalidades que van del naranja al
3: rojo Ve, pero eso no es todo, Marga estos camaleones tienen otra capa más profunda de células con un cristal fotónico de diferente tamaño que refleja preferencialmente la luz infrarroja. A la luz infrarroja se asocia la temperatura de la piel. Cuando los músculos se estiran, se cambia la forma como este nuevo cristal fotónico se distribuye en la membrana y por lo tanto cambia la longitud de la onda infrarroja que se refleja.
2: ¡Eso sí que es sorprendente! Eso quiere decir que cuando el camaleón estira sus músculos, también regula su temperatura. Es realmente hermoso ver cómo un cambio biológico, como el estrés, puede terminar en cambios físicos que se manifiestan en variaciones en la coloración de la piel y de su temperatura.
3: Entonces, de nuevo, hay coloración estructural y por pigmentos, como en las mariposas. Tenemos que seguir leyendo. Algún día comprenderemos bien todo esto del color en los animales.
2: Y para comprenderlo bien, Santi, nos toca aprender mucha matemática, biología, física y química. La ciencia es muy hermosa. Y la ciencia es arte. Y el arte es ciencia. Porque la luz y el color son ciencia, son belleza y son misterio.
3: ¡Totalmente, Marga! El tema de la luz y el color involucran la ciencia y el arte. ¿Y dónde me dejas los documentales de la BBC sobre el camuflaje de animales marinos? El de la sepia es espectacular. Ellas se pueden camuflar con el ambiente. Hasta pueden parecerse a un tablero de ajedrez. ¡Uy, Santi! En
2: ese tema también hay científicos que llevan años intentando descifrar los misterios de la luz y el color. Por ejemplo, ese estudio que leímos de científicos del Instituto Max Planck, de Alemania, sobre el cerebro de las sepias. Claro, como las sepias son cefalópodos, o sea que las extremidades salen de la cabeza, hay una conexión directa entre el cerebro y la piel.
3: Estas sepias no solo cambian el color, sino que también cambian la estructura de la piel para camuflarse. Y mira... Eso se debe a la forma como la luz interactúa con las estructuras de la piel de los animales. En la piel de las sepias hay diferentes capas de células con diferentes funciones. Unos tipos de células esparcen la luz, otras contienen bolsas con pigmentos que reflejan la luz. La reflexión puede ser de determinados colores o puede ser iridiscente o sea que se ven las diferentes luces del espectro visible, y además puede presentarse luminiscencia.
2: Y por otro lado, las capas de células son capaces de responder ante contracciones elásticas de los músculos. La piel va unida al sistema muscular, de tal manera que el sistema piel-músculo-cerebro funciona coordinadamente ante perturbaciones causadas por el ambiente o la necesidad específica del momento. Así que las sepias se visten de diferentes colores, dependiendo de la necesidad de comunicarse, de camuflarse para protegerse del peligro o para cazar presas.
3: Estas capas celulares pueden variar el espesor. Por algún motivo externo, en estos animales marinos, la contracción muscular hace cambiar la forma y la separación de esas capas estructurales. Y de ahí que se pueden abrir las bolsas de pigmentos formando distintas figuras geométricas de distintos colores como surcos, rayas, bandas, puntos, círculos o figuras irregulares como manchas. La combinación entre piel-cerebro y estímulos que contraen o estiran la piel les permiten a las sepias mimetizarse con el ambiente. Sí, este
2: proceso es fascinante. Es que aquí no se sabe dónde empiezan y termina la biología, la química y la física. La adaptación de los animales a su entorno y la interacción con la luz son el resultado de una amalgama de ciencias. El cambio de color de las sepias también está siendo una fuente de conocimiento neurológico para científicos del mundo. Lo más sorprendente de todo es que siempre necesitaremos las matemáticas para comprender el mundo que nos rodea. Aunque no se sabe muy bien por qué funcionan, las matemáticas han demostrado ser el lenguaje más adecuado para comprender la naturaleza.
3: Muchos animales se expresan a través del color, pero es reciente. Y todavía es poco el conocimiento que tenemos sobre los mecanismos de coloración de los animales.
2: Ellos han inspirado a los humanos. El avance en el conocimiento de la ciencia del color en los animales nos llevará hacia tecnologías inteligentes de producción y control de la luz.
1: Si quieres saber más sobre los temas abordados en este episodio, Puedes encontrar información adicional en la descripción y mucha más al final de la transcripción. Decir luz es decir color. Es también arte y ciencia, belleza y poesía, pasado, presente y futuro. Luz y color.